0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是2022年第49周，这一半我们要谈一个主要主题呢，就是大家应该还蛮熟悉的，就是 ETF 高股息的 ETF、哦。我最近算是争奇斗艳，那我把它称之为选美大会，为什么呢？每个人呢其实都在跟别人比较，都在比说谁比较好。那事实上，哎、欸，就可以用一个比较超脱的观点。因为大家比较忘了，如果你是熟悉熟悉我的听众，应该知道我对高股息跟高值率是非常嗤之以鼻。那我就来用一个比较不同的观点来去评比，也就是说，在现在市场上、啊，好多新闻都在写高股息的一些的新闻，高股息 ETF 的新闻，他们都要当裁判，哎、欸，谁谁谁比较好啊，谁谁谁比较好？那我也要来当裁判，但我要用另外的角度，谁谁谁没这么烂啊？我要用一个比较中立一点的角度。不用吹捧谁比较好，比谁比较没那么烂。我不用另外一个角度来帮大家来评比这些高股息的 ETF， 问题到底在什么地方？还有就是说他们的选股逻辑，其实有时候并不是券商的问题，是投资人本身脑筋转不过去。那其实这一点呢，我们待会就可以来好好跟大家来做一个分析。好，所以我们可以从一个阶段来看，就是说，当反弹呢，反弹到了差不多，我们说可能到月线或季线之上，行情就要开始去走向这种信心的行情。就是说，很多人呢，我们最近一直在讲嘛，套牢筹码不出来，没有人有钱可以买股票，因为很多的投资人都是我没有至少损一两平，或者我亏损少于三趴，我就死都不出。那你跟他说，哎，如果这家公司会再跌20趴，我照样不管，就是不出。欸、这种人心态是还蛮多的，所以说解套行情哦、喔，真的不是讲讲而已。因为很多人看他的个股，不是说未来会不会涨，而是他现在到底有没有涨。就是说他现在的股票已经赚了十趴了，你跟他说未来还会赚30趴，他就会说没关系啊，已经有赚了，我先跑。这就是一个很我们就典型啊，叫展望理论，就是说在赚的时候呢，特别风险趋避。在跌的时候呢，特别风险爱好，所以跌都越跌越多；赚的时候呢，就赚一点点就跑，这就是很典型散户会比较出现的情形。哎，但是啊，好巧不巧，今年闷了快要一整年，在11月这一波拉抬，直接拉抬到了季线，而且是半年线啊，所线都向上。这波的反弹啊，绝对是非常非常强，而且可以直接跟大家讲，我之前很多讲说什么啊，明年1月啊、或2月要小心，但是就一个很现实面的来讲。涨到这种程度，你要再跌下去，要花一段时间。就跟大家回想到，我在今年一月，其实也像想想也十，十个多十个多月前了。我在今年一月哦，封关封关之前呐、啊，二月封关之前，一月二月， 2月我就一直在提醒大家，容错率很低哦。二零二年的行情一发生一不对劲，这个行情会很不对，就是会有很大一个修正的情况。那大家知道吗？在二月，哎，刚好有乌俄战争，然后到三月。到加速升息，其实我们已经看到了这个现象三个月了，但真正的比较明显的跌幅也是要怎么样，也是要跌破所有均线，所以你就是说，其实市场上的行情这个气氛上啊，其实一直都没有改变，但是跟技术面大有相关。当你今天有收复任何一条均线，你要跌破它也没那么容易，至少要一个利空消息，而且跌破之后呢，通常还会侧反压，就是说跌破上升均线啊，技术面都会有一些反弹的力道，但是呢。但是没有办法再突破这个已被你跌破的均线，它就变成是一个我们常常讲说支撑转压力。所以说，如果你现在你这是仔细去数哦，五日线、十日线、月线、季线、半年线，你五条线要破。这个第一个是现在都还没有开始跌，现在连高朗震荡都还没有完全的一个成型。所以说，震的跌破五条均线，花两三个月可能都差不多，可能差不多。所以明年二三月啊，我们虽然说虽然是不要悲观看待，但是。可能二三月都是区跌，但跌不会跌很多。但是呢，如果一旦跌破所有均线，到时候任何一刀下去都是见血。那就到时候一跌，没有任何一条均线，就是会有那种三趴五趴大盘哦，一天大盘三趴五趴的行情。所以说现在来看，我们怎么去讲说气氛这回事？因为现在就算叫你进去买，也不可能跌到哪边去，然后散户就解套了。所以呢，其实各家投信啊。基本上就是在抢客户啊，哎，年底了，就讲玩笑的话，那些投信不用不用在笑想年终奖金吗？对不对？那些基金经理人，他的部位，就是他吸引到的投资部位越大，基本上就可以有越多的分红啊。大家都基本上都是为了钱嘛，所以当然在现在这个阶段，散户有钱，需求方有钱，供给方哪有什么没有供给的问题？你要多少 ETF 都有多少 ETF。所以在现在这个阶段，恒信基本上啊，就趁着这个乐观的气氛在，在在推销 ETF， 而且很明显。那我觉得第一个，我们就来举 00919， 那0零九一九这场 ETF 呢，是群益台湾精选高息 ETF， 就是高股息 ETF 啊。好，那他这些详细的资料啊，我就不去追溯太多啊。0 0 9 1 9基本上呢，他的我们说，我觉得我这边来一个系统性的一个脉络，就是说，当你分析。一档 ETF 基本上最重要的东西不会超过五个啊。第一个选股怎么选嘛？啊，选股怎么选？所以选股里面包含了两个重点。第一个母体是什么？ 0 0 9 9的母体是市值前三百。那像0056的母体呢？是0050加中型一百，所以是市值前一百五，但是没有上柜。诶、欸，这就是重点。我说母体有些小差别。那像00878呢？ 0 0 8 7 8的母体没有。占它没有按照上市上柜来拍，零八七八它是用 MSCI 台湾指数，所以它的母体就只有只有八十八档有上市有上柜，所以这个就是母体的不同所以当你认识一档 ETF， 第一个先看你选择的样本母体是什么，你选哪些股票在你的选股池。第二个选几档股票，那基本上高股 ETF 都选三十档，那待会我们有讲到零五六为什么变五十档，不过那个在稍后，我们现在先来讲。零九一九零零九九，他选了三十档，那基本上没有什么特别的，因为大家都三十档。那还有另外一个重点呢，就是说对于高股息这件事情啊，怎么定义高股息？哦，这个就很重要。在高股息的定义上，大家大家就会有一个历史的脉络，就是说其实高股息 ETF， 当然元老这是元大啊，就元大高股息嘛。那元大高股息啊，大家可以去看零零九一九去怎么写它，在它上市之前，它十月多上市嘛。他怎么写，怎么去？你说讲难听，就是碰风吹牛啦、啊，讲好听，就是他怎么去行销他的这档 ETF， 00919他在选股上面，他讲说什么？他讲说他是第三代的高股息选股思维。好，那听起来就很虎烂。那我们来讲，对，来分析一下，实际上他作为是什么？有没有虎烂？好，他说第一第一代的高股息 ETF 啊，就像 056， 是用预估鼓励的。就今年赚多少钱，以往股息配发率是多少？他是说他是不是产业循环股？他用一些模型去估计明年配发的股利。那这是零零五六，就是第一代的高股息 ETF。那第二代呢？就像是零零八七八啦，零零七三啦，零零九零零啦。我们最喜欢嘲讽的那个韭菜的酒，零零九零零，这些算是他就把它叫做第二代的 ETF。为什么？第二代的高股息 ETF 啊，它的高股息怎么推算呢？他喜欢用历史值利率，也就是说，这就涵盖，就是说，你也不用管它是不是呃，我们要叫做，就是说，你不要管它是不是产业循环股啊，因为好，我追踪三年，如果真的有一档有一个产业能旺季旺三年，然后淡季淡三年，那这也算厉害。你说，就连航运股旺季有旺三年嘛，也没有，所以基本上这个他这种选法呢，就是说，他用历史去涵盖，他已经涵盖了所谓产业的循环周期。那就比较不会有，就面临到这种，你就说就产业循环股的问题了。你按照历史去推估，股基本上就是有数字，你也不用说什么预估,估、预估、预估，你的模型是怎么样，就影响就很大嘛。但是如果我直接是用历史数据，就是一翻两段演，然、哦、后算出来怎样就是怎样，那当然这就会就对于 ETF 是比较能去推销啊，比如说他们少一些人为的因素。就 00878， 它就是用历史，例如说过去呃三年的一个指指数排行嘛，然后从它的样本母体，也就是 MSCI 台湾指数成分股88档之中去筛前30档。那这种情况下， 0 0 5 6到第二代的 00878，00900， 实际上 00900， 它是用什么呢？用宣告股息的，比如说我根本就不要管你是历史配发怎样，还是我去猜你未来配发怎样，我不管你讲说你要配多少，我就在你讲完之后去买。但但这就很本末倒致啊！因为我就跟大家提过很多次了，呃，股息这回事，现金股利是左手配右手，你拿到的股利就是在在除权息扣掉，除非他填息，不管部分填还是全部填，他要填息才有多赚，而且你还要扣税，所以基本上对于高股息这回事，我觉得它就是一个中立性，它没有好或不好。例如说台灣，台湾高原零零五六有长期有跑赢零零五零吗？其实也没有。那基本上，这也不是说这一档没有跑赢，是这其实国外数据都可以显现哦，你任何的添加一些莫名其妙的策略的 ETF 要跑赢，就是说市值型的 ETF 很难，基本上很难。所以说等于说你为了这种，等于说你要有舍有得啊。今天你为了高股息，你一定会牺牲绩效。这这句话讲的就是事实。如果你真的这么爱高股息哦，你真的脑袋里面想的就是要高股息哦，不管你是真的为了要退休的现金流怎么样。你为了高股息，你就是要付出代价，你一定会少赚别人一点。不用跟我讲说什么啊，我配息呢会，就等于说我成本会降低，没有这回事。零零五零也会配息，反正我们算是还原报酬，还原报酬自始至终，高股息 ETF 绝对跑不赢市值型的 ETF。那你要跑了赢，基本上你就是要用另外一种方法，就是你要去筛特定期间。我讲说什么，今年以来哦，零零八七八跑零零五零。请问那三年以来呢？五年以来呢？回测十年以来呢？所以说不要再讲这种屁话。你随便讲一段期间内跑赢，那我也可以讲说我，我那个我也可以讲说我那个今年以来我打败巴菲特啊，那这有什么好讲的？确实是打败了巴菲特啊，但我敢保证我未来三十年能打败他吗？所以说没有必要去吹嘘这种莫名其妙的东西。你选一个特定期间说你的绩效比别人好，这件事情是有很大疑点的。所以说00900啊，它是用宣告股息。那00919呢？他说他叫第三代的高股息选股法则，基本上就是什么？就结合嘛。我既用历史，我也用宣告。那怎么样呢？他一年五月换一次股，十二月换一次股。因为大家知道六七八月是储存一旺季，五月呢，他就用宣告股利的，因为在股东会是六月公，是六月以前要开股东会嘛。但很多的股息啊，基本上都会在四五月就会先公布。为什么？这其实就回归到了，这真是一环扣一环哦。大家要那个想清楚，为什么五月就可以知道，明明股东会都没开完？因为我们之前有讲过，大型公司通常先配股票，先除权息。为什么？因为大型公司都提早开股东会比较多，而且大型公司还可以修公司章程，我可以我董事会直接宣布我要配多少股利。例如像台积电。你只要是季季配或半年配的公司，百分之一百万要修公司章程，因为台积电从来没有为了 2.75 块去开股东会确认我要发多少股息，所以像是，例如说像群联哈，群联十二月也要发半年配的股息，他也不需要开股东会去确认，你只要改了公司章程，在股东会当下同意公司章程修改，往后公司章程他按着公司章程走，董事会想配多少就可以配多少，等到明年的股东会你才可以去检视说。这个半年配配的合不合理？所以基本上这个鼓励的政策是这样子。所以五月啊，基本上就已经可以知道很多大型股。了，所以一款扣一款又来了。请问00919它的样本母体是谁？是前三百大公司，基本上都是中大型公司。所以通常他们的的选股啊也会比较浅。所以他选择在五月的宣告鼓励，这一点其实是没有太大的问题，因为五月通常应该有很多公司都宣告鼓励了。那12月就没有这回事啊！ 1 2月不是主权已经忘记，所以12月就会用预估鼓励的方法。所以说它现在10月上市了嘛，但12月的换股啊，它就会用预估鼓励的方法。所以基本上它就是结合了第一代的预估鼓励，第二代的，就是说这种历史配发跟宣告已发生的事实，它结合了这这在一起。所以说总结而言啦，如果哎、欸，如果这个选美比赛嘛，我来评一下0 9九九这档 ETF， 它厉不厉害？简单来说，对我来说根本就一样啊！他，你说他有什么创新吗？这叫什么创新？就是没有什么创新了、啊。它就是高股息 ETF 嘛？那我觉得表现跟其他个股不会差到哪边去啊。也就是说，其实我们认真去想一件事情哦、喔，到底影响同类型 ETF 的绩效差距是什么？百分之百是选股。但选股其实跟高股息选什么有关吗？说不定有关，但我还是觉得。我觉得大家直接去探究啊，你就把我举例来说，你就把零零五六、零零八七八、零零九零零，然后零零九、零零九一九、零零九零七这几档高股息跌幅去比较它的持股，我觉得啊，你如果有一点、有一点就是 sense 去感觉一下，然后再去看一下它的公开说明书，其实我觉得高股息的定义其实真的不会差太多，影响到选股最多的还是。样本母体，还有它的选股的一些机制，怎么说呢？样本母体我们刚才就讲过了， 0 0 5 6最大的也不呃不能讲缺点，我不要讲缺点。0 0 5 6最大的跟别人不一样的地方在哪边？它没办法选到上贵的股票，因为我们说它的样本母体是0050加中型 100， 从来没有上贵的股票。那 MSCI 指数像00878的母体呢 ？MSCI 是有 OTC 的股票。所以你说像文茂啦，或者说你像元泰，他剔除了元泰，为什么选到元泰？因为元泰是 OTC， 5056百分之一百全部都到元泰，因为它是 OTC 的股票。所以我就说，其实母体的差别是更大。那更不用提你的母体大小 ，MSCI 指数只有88档，你选30档，你基本上三分之一的股票会被你选到。其实再怎么样选都是那些股票啊。你说选股有差吗？你高股息的策略怎么选有差吗？跟母体比较有差吧。你这就这就八十档股票，有些股票像台积电，它根本不会是高值率的，永远都不会被选到。那其他股票在那边选，其实都是那四五十档再换来换去啊。所以说选股的策略，我觉得倒不是很重要，再怎么选都差不多，哦，大同小异啊。你说你要预估的，你要选高的，选出来都是一样啦、啊，都差不多。母体还是最有差别啊，当然会有一些细微的差别，但是我觉得母体的差别更大。就你到底你的选股值是哪些，我觉得反而才是造成他们。就是差别的一个根源，我觉得这才是一个问题。所以很多新闻在去比较说什么啊， 0 0 9 1 9怎么选啦、啊， 0 0 5 6怎么选啦、啊， 0 0 8 7 8怎么选？我觉得去评论这些事情没有错，但是我觉得就一个更宏观的观点来看，评论这些事情对你绩效不会有帮助。也就是说，它不会因为这些选股策略而去影响到绩效太多。我觉得基本上不会差太多。那也就是说，像近期啊。欸、有一句讲0 0 5 6要从30档变50档了，我不知道我的听众有没有人在买0零五六啊？虽然说我一直常常去抨击高股息 ETF， 很抱歉，但是没办法，我的内心就是这么认为。那0056变50档，或许有些人也在担心，到底0零五六变50档的持股有什么问题？我就直接来打脸喽、喔。有一个新闻啊、喔，也不知道像也不是新闻，有一个财经网红呢，他写了一篇文章，他说。从三十档变五十档，因为零零五六呢是用股息的折息率，就是说预估股息折息率去排行，所以呢从三十档变五十档，你从三十名变得你要选五十名，一定会拉低整体的股利率、股息折利率。哦，这点都没有错。但问题来了，有人跟你保证股息折率越高报酬越好吗？哎，如果没有的话，那你担心什么？你担心什么？说不定。不去盲目的追求高值利率,率，搞不好绩效还更好。也就是说，大家都说高,高股息高股息，说不定越不高股息的高股息，只是绩效越好啊。像我就会这么认为，我觉得越不去追求高股息的高股息，说不定绩效会越好，对不对？有可能你就会买到一些真正是有成长或是报酬型的标的，而不是配息型的标的。所以它当然它就不是本意了。就像那个小当家嘛，面非面，那高股息非高股息。但是重点就是你赚多少钱，绩<笑>效来看，我觉得高股息 ETF 越高折现率不一定代表高绩效，所以0056变成50档持股，我觉得不用太过担心，说不定表现会更好，我蛮拭目以待的。我觉得如果真的出来的结果是 0056， 选变成选50档，而且三年过后有六次换股嘛，三年过后呢，市场在讨论一件事情，假假设啊，是一个假设性0 0 5 6哎从三十档变成50档。它的股息直息率偏低了，降低了，但绩效变好了。如果真的到时候结论是这样子，那高股息 ETF 那些基金经理就头就很大了，因为你越不高股息，绩效越好，那就完蛋了。那你这档 ETF 还活了下去吗？就是还还能在市场上生存吗？所以我觉得高股息 ETF， 哦，我真的不得不说，台湾真的是特别的执着。哦。所以这个情况下。这累计的金额很大，那市场上什么时候会改变？其实我觉得没那么快，大家一定会持续的去存嘛。我觉得还是建议大家真的要存股，哦，你就是存全指股，然后存市值型 ETF。我觉得你说你不要主动操作，被动操作，我觉得存呃零零五零或零零六零吧，这种还是比较好。啊、甚至说你可以选择投绩优股，例如说大家有没有听过一个叫做 Secure Cash 的一个策略，就是说。呃，它叫做 secure cash， 然后呢 sell put， 也就是说，当我今天啊，这这个听起来你会觉得很疯狂，但是这个是行之有年的一个策略。我今天如果我我就挑准了，台积电是护国神山，台积电倒了，台湾大概也垮了，就直接这样讲。我我十年之内，台积电倒了，台湾就垮了，所以台积电不可能垮。哎、欸，台积电确实，它还是处在成长周期，它是一家大型稳定而且是好公司。那这时候你就可以做一个策略什么呢？我还等台积电跌，跌的时候我要买嘛，对不对？但等不到怎么办？我基本上呢就可以先去做选择权，我先去放，我就先去卖选择权，我赚权利金，我就一直卖一直卖，卖到什么时候？卖到股票大跌的时候，我选择权 OK， 我就不要再做选择权了，因为你股票大跌的时候呢，基本上就是说你是卖方嘛，你的收益是固定的，所以你就一直累积固定的收益。等到大跌的那一刻，把你手上的钱，再加上你全利金赚来的钱，去买进跌很深的全值股，或者说优优优就是优质的股票，然后呢，继续的这样操作，然后呢，等到你持有够多的股票，那你的卖权就可以越卖越少啊，那你就可以反向的，可能还可以用 cover call， 就是说你可以去卖，原本是卖一个 put， 你变成卖一个 call， 那所以这个很多很多的策略啊，那这种策略基本上散户一定会不爱，为什么？你基本上。你就是要在对这个市场上看空，比如说，我们为什么要做这个策略呢？做这个策略的原因就是说，哦，一定会有跌的一天，等到它跌了我再买。那跟定期定额就很不一样，定期定额就是我不管，反正现在先买，啊跌了那我就继续买。但是往往你有很有可能会陷入一个迷失，就跌了不敢买，因为你的钱已经砸进去了，你已经看到未实现亏损了。所以 secure cash sale proof 这种方法，就是说你不会有未实现损益的问题，你在一开始的时候。你进场的第一个买点一定是跌升，所以你基本上你比较不会有越跌越买。我可是我已经跌十帕，真的要越跌越买嘛，所以你不会有不会有这种焦虑啊？那 cover c o l e 策略呢，其实就更简单。cover c o l e 我跟你讲，一般散户打死都不会认同。为什么？ cover c o l e 赚的，就是说它像是出租股票，等于说你持有一档股票，那你去卖一个买权，那造成什么事情呢？如果今天股票大跌，你还是赚权利金，等于说小赚，你有一个小租金，但你的股票会亏钱，但是没关系吧？你是长期持有，所以你回来到你的成本价的时候呢，你的股票还是一样损一两笔，但是在这段期间内，你赚了非常多买权的权利金。那 Cover c o l e 策略唯一一个会输大盘的地方在哪边？在于大涨。如果今天那两股票或者说大盘大涨，你会赚不到这么多钱，因为你是卖一个扣你的。大涨那一块的利益会跟你的，就是你持有的部位会对冲抵消，也就是说，其实这个策略，呃，大跌你不要卖，那都是赚；小跌你不要卖，赚；小赚你不要卖也是赚。但如果你今天大涨，你就算不要卖，你会赚不赢别人。也就是说，今天如果你去觉得这个市场上不会有大涨，那你可以去做 Cover Call 策略。但你就觉得，但散户的思维就是说我拿要啊？我呢，我就我就是说，存股存股。但是如果今天涨了20帕、三十帕，我也我也爽，我一定要大涨。当你一直期待大涨，你当然就不可能去接受我不要大涨的策略。但事实上，股票市场上是缓涨急跌哦，很少大涨。通常大涨是发生在空头的反弹，所以其实你反而越去期待大涨是越不利的。所以 cover call 策略其实反而是很适合做全职股或者说股票型 ETF 的持有。甚至你可以自己用0050的 ETF 存股加 Cover c o d e 组一个策略，当然这个是比较难，而且我觉得第一个我觉得也不要讲难不难，一般散户我就算讲一百遍，我挖数据证明给他看，这个策略是有它的道理，但我不保证说一定会赚，因为我刚才讲大涨你就会赚不赢别人，但是我跟他讲完之后，他就会说那我不要，因为大涨我赚不到，大他没有想过大跌的时候呢会怎么样，或者说股票在现在这个阶段来看。我们之前就有讲过了，股票因为这个通膨啊，还有第二波的通膨在明年，这个世界可能还会再乱个两年或三年，那这两三年可能都会属于一个偏空，而且是一个大幅震荡上下。那这种情况下，你不会有那种连续急涨，你根本就赚不到股票上涨利益。其实，反正 Cover Call 会是一个很好的策略。那我这边呢，我要先声明哦，我没有在夜配，不过刚刚好啊，元大要准备上市的一档 ETN 就是。零二零零一 S， 它基本上就是一个五趴价外的 Cover Call 策略。那零 ETN 有一个好处，就 ETN 基本上呢，它没有买实际上的个股，它是跟你用报酬，然后到期结算的方法，所以呢零手续费，这两个股没有任何的手续费。那它跟你对标的一个指数呢，就是加权指数，再加上一个五趴价外的 Cover Call。那这个策略就是刚才我们讲的，如果今天大盘。月报酬啊，他下他下月选择权，今天在月初的时候，他买了一个5趴价外选择权。当这个月的月报酬没有超过5趴，他都是会赚到那个月的一个权利金。我赚到那个月月的权利金。那搭配到我们对应到这个盘势，假设今天，哎、欸，如果我们去讲0 0就是0 2 0 2 0 0一 S 这个卡 o 扣 e 策略，它有什么好处呢？我们真的没有来夜赔，我没有来夜赔，我没有收元大钱。那我只是说，这个策略看起来反而会在最近两三年，我觉得会是一个很好的策略。但我是说最近啊、哦，不会说往后也是很好。最近两三年会是一个很好的策略，为什么？最近两三年会有通膨的影响，还有拜登在乱，还有呢，俄罗斯跟中国，还有很多杂七杂八的事情，要大涨不太容易，连续大涨不容易，就很难出现单月大涨5帕的表现。当然这个月你会说，这个月不就大涨超过5帕了吗？哎，没有错。但是通常急涨。伴随的是级跌，缓涨才会是一个大多头。所以其实现在看起来空方反弹，这是一个我会认为是一个比较事实。所以在未来这两到三年，可能都会呈现一个比较弱势哦，比较难出现那种指数或大盘一直涨一直涨，而且连续缓涨的情况。那它就可以避掉说超过五趴它赚不赢别人这回事。而且还有一个点，费的缩表啊，死都不缩，很快。现在。资产负债表很就是非常非常的还是非常的庞大，那流动性很差。那造成什么事情呢？就是波动性很大。当你在卖选择权，你就是在赚波动度。波動因为隐含波动度越大，权益金就越高。所以在往后两三年，如果是一个震荡偏空或是震荡在低档持平的话，还会比你以往还赚的比较多。因为现在的选择权都很贵，因为现在波动度很大。所以说，我说未来两三年啊。这种 cover call 策略，价外 cover call 策略，其实应该会是蛮，至少会打败0零五零。我觉得，我今天直接直接预测了，大胆预测，未来两三年内这种策略会打败0050零。那我觉得大家就可以去，不要思索这件事情了。就是说，其实 ETF 的世界，或者我们刚才讲到 e t n 其实 ETF 不是只有很单纯的一件事情。那你如果只会一种投资方法，并不是说不好，因为你只会一种。你就可以很贯彻始终的把这个策略做完，但如果你只会一种投资方法，那其实很容易会有盲点，就投资上的盲点啊。所以我会建议大家是说，其实你你只执行一种投资策略，或只是一一两种投资策略是没有问题，但是你应该要理解很多种投资策略，因为你至少要知道说其他策略的原因是什么，其实会对你对投资市场上了解有帮助。也就是说，我们刚才讲到了，我们一路从这种。就是从原始的 ETF 的一些比较啊，跟他们之间在谈论的重点，其实重点在哪边？重点是在于它的样本母体哦。其实跟他选股策略，我觉得大同小异，不会有太大相关。那我们再进阶到除了选股以外，操作的方法，单纯的买进 ETF 的股票，那还不如0050。这是我们说，不管是文献或是各种方法，大家会其实在绩效回测上比较能去认同的地方。那我们再推广到另外一部分，就是除了0050以外，可以用0050加上一些策略，像 carbon c o d e 策略，或者说 secure cash sell, sell put 策略。那这些策略就是越来越难，但是这些策略基本上搞不好就会在某一个时间点发生用途。例如说 carbon c o d e 策略，在2 0 1零年到2021年很，很有可能会亏的，很有可能会你会赌一星光啊，就是说赚都赚不到啊。特斯拉这种涨十倍的股票，你就算持有的。你持着 S M P 500， 你也买不到特斯拉的好处，因为多赚了都不算你的。所以说，在这种情况下，你去买这种策略，有时候会赚，有时候不会赚。当然，如果你去，你不愿意去执行这个策略，那你就要理解到说，现在对你，你的这个策略可能不会是最佳策略。所以你当然就自己心里要有底啊，就是说会赚就好，跟现在最。能赚最多或比较适合的策略，总是会有一些差异。所以，我们回过头来讲到说，如果你真的要回过头叫我去推荐嘛，嗯、说好那0056。00878， 00900， 00919， 好，这种 ETF， 你说真的话我去推荐，到底哪一档会最好？那我给大家来猜猜看，我的答案是什么？你觉得我会选哪一档呢？给大家五秒钟时间想一下，或者你按按按个暂停键想一下。答案是呢，我一档都不会推荐，因为基本上啊，我还是认为台湾的高股息 ETF 啊，有一个很大的问题在于说溢价的一个，就是说很大一个问题在于说，他们都是过度的去追求高股息，但是绩效上面不会赢其他的 ETF， 包含 0050， 也就是说，其实一面去追求高股息，你为了如果只是现金流，那我就更能跟大家讲说，定期定额你就更不应该买。如果你是年轻人，定期定额买，你要买很久很多年还在存的话，那更不应该存高股息，因为你没有现金流的需要，你又不是退休族。我说我已经三四十岁了，然后呢，我存个十年、十五年我就要退休，未来我要领现金流。如果你没有为了现金流打算，我真的建议大家，小资族更不应该存高股息 e t 更应该存零零五零，哎，零六零也可以定期定额存零股，这还反而还是我觉得比较推荐的。你只要为了高股息，你就要付出代价，就跟赌博一样，你去赌场期望值绝对是负的，你玩饺你子老虎机绝对期望值是负的，但为什么你要玩？你获得了快乐，你获得赌博的喜悦，一分钱一分货。你为了高股息，你为了现金流，你就一定会赔上绩效，这就是一分钱一分货。所以高股息 ETF 还是不会推荐任何人去做定期定额，除非你真的很。需要现金流，像法人，或者说退休族，否则真的没有必要。而且，纵使是退休族啊，我们之前有讲过，零零五零，你买了一百张，你说零零五零的配息配比较少，你就不能卖零五零吗？你说，这样会越卖越少，但是它的报酬就是比较好啊，跟你卖比较少有什么问题？你高股息也是左手配右手，也是,也是把你的净值要除全息啊。所以，当今天零零五六，它的值域可能是六趴。他除权息要除掉6趴，但是050他的值域就只有3趴，它除权只除掉3趴，那你就多卖掉3趴的股票，基本上你就跟达成跟0056一模一样的现金流。也就是说，其实很多人的观点就是说，他没有反人的观念，他不知道什么叫做就是就是现金流这回事实可以自己去创造的，这、就是得诺贝尔抢的东西的，这不是我胡乱。本来现金流就是你可以自己去创造，你可以自己去改变这个现金流的模型。你可以用卖股票来换现金流，因为重点存在一个字，就是说绩效。零五零的绩效如果重点是比高股息 ETF 好，那零零五零做任何操作都可以。你要少领一点钱，那你可以领到股息再去买零零五零。那为什么你就不能我为了要多一点现金流，我卖一点股票？其实这两件事情是一模一样的。那如果你没有办法在这件事情想得通，也就是说，很多人都是讲说我领到股息我要加码投入，那你。等于就是说，你现在股息你用不到嘛，所以你加码投入。那反过来就是说，你现在很需要股息，那你就卖一点点股票，你就可以拿到那个股息。这两件事情是完全一样，只是相反方向。你能接受配息买股票，再投入买股票，你就应该要能接受。我为了配息，我可以选择卖股票。配息这件事情就是中立性，没有任何的好处，也没有任何的坏处。坏处有啊，要要配要磕水。基本上不应该要一味去追求高股息，我觉得大家在这个观点上可以好好去思索一下。我觉得尤其是年轻人呢、啊，存股没有问题哦，你就算不不主动操作也不是什么大问题。但是真的不要轻易的选高股息 ETF 去存股，我觉得这里还是比较建议给大家。很多人会提绩效、绩效、绩效，我觉得在最后提醒给大家，做 ETF 的绩效都大有问题。我就举一个简单的例子，很多人会说今年以来高股息 ETF 完胜 0050， 为什么？那还有什么为什么？高股息 ETF 有台积电吗？没有。0 0 5 0有台积电吗？有啊，有有三四十趴。那台积电跌得这么惨，当然是当然是会输啊。那问题是你，你如果是你要定期定额的买 ETF， 你只存今年吗？你不知道越跌越买吗？那为什么不去跌今年跌很深的0050呢？你要去跌，你要去买今年很抗跌的高股息 ETF 呢？而且还选今年最抗跌的00878呢？市场上为什么很多人买0零八七八？我们在之前那一集特辑就已经讲过了，因为0零八七八跌最少。当你今天因为它跌最少而越多人去买进，那就完全跟越跌越买是完全不一样，而是越不跌你越买。所以说市场上投资人。反而是逆势的操 作， 在现在这种情况 下， 很容易在明后年遇到大问 题， 因为终究会有补跌的压力。高估值 ETF 之所以抗 跌， 就来自于今年是空头的第一 年， 所以杀估值杀的是高本一比的股 票， 那高值域的股票对应就是低本一比。今年的杀盘因为相对杀的 少， 但如果真的到跌衰退的时 候， 高值域的个股通常。成长性偏低，通常很容易受到经济衰退的 criteria， 就是临界点啊，很有可能到达它衰退的临界点，会先衰退。所以通常高股息 ETF 会在空头的第二个阶段开始会有补跌的压力。在第一个阶段之所以抗跌，是因为杀估值。你说台积电本笔从二十几倍杀到变成十几倍，你说像信华对不对？从三四十倍本一笔杀到现在，那你说那些？红海十倍本金比到现在还是十倍本金比，那你说为什么抗跌？就是因为估值的差别，空头千杀估值，所以今年淡高股息 ETF 你觉得会很抗跌，但明年起高股息 ETF 很有可能就会有补跌的压力，而且我们刚才说了，就拉长来看，高股息 ETF 不会赢过零零五零，这点是重点。当大多头的时候，零零五零一定会赢高股息，而且不要讲大多头，当空头转为多头，在震荡的那段期间内。高股息 ETF 就会输过于市值型 ETF， 所以说我觉得这一集的重点啊，就落在说我帮大家用一个比较特别的观点去解析说，高股息或者说你存股的策略上，到底差异性是什么？而且我觉得我还算蛮中意的。第一个，我不是投信的人，我不用去推销，我也不用去吹绩效。第二点，我很讨厌，基本上我不存股，所以我来解释存股这个很适合。因为我没有特别偏好，我没有说一定要零零五零，我也没有一定要零零五六，我就是用不，我就是用绩效的想法，就是用数据去分析说零零五零、零零五六它的策略是什么？那今年为什么高股息会赢？那今年反而你在抗跌的情况下，应该要多买一点市值型的 ETF 才对。所以我觉得这一集的重点啊，我们就是画在说这个 ETF 的一个买进，或者说 ETF 的差别，还有延伸到一些就是说。一些像搭配选择权的一些全指股的优绩优全指股一个策略啊，在这个架构上，我觉得就提供给大家一些想法。有时候你就會听信于大家说啊，我要定期定额，这个是没有错的，我不我不反对。你定期定额要买 ETF， 我、哦、OK。但是定期的定额，你就说我我要买 00878， 原因是什么？因为大家都爱买 00878， 因为它今年很抗跌。如果你的原因是因为今年很抗跌，原因是因为大家都爱买。那你明年很有可能会遭受到滑铁，因为这件事情它是一个明显的，人家说就是子样本啊，你再切切切夺命一刀，你再切出一段时间点，切出一个让你可以吹嘘高股息比市值好的时候，那当你在切这种情况下，你一定就会有偏颇，一定就会有均值回归的问题，就会有今年抗跌，明年会有补跌，所以我觉得高股息 C F。这是、个、很逆风啊！我觉得大家市场上都在存高股息 ETF， 但我建议大家真的要存 ETF， 不要存高股息，尤其是年轻人了、啊。我觉得总结一句话就是这样子。那中间我花了很多证据，也讲了很多一些财财务上的一些操作跟理解，还有一些投资心理学上的东西，要去总结就是一句：如果你是主动操作的投资人，那今天这一集你可以不用听啊，跟你无关。如果你是被动投资的投资人，我真的建议你。去买市值型 ETF 远大于高股息，纵使今年高股息很抗跌也一样，更应该在这时候买叠升的市值型 ETF。那第二点就是说，如果心有余力的话，我反而建议你可以去尝试用 Cover Call 或者是 Sell Cash 或者 Secure Cash s a l e Put 这种策略，在未来两三年，我觉得会更胜于市值型 ETF。也就是说，我们应该讲到这种比较难的这种滚动式的策略，在未来两三年应该会赢过市值型。然后 呢， 明年到明后 年， 应该市值型就会胜过于高股息。所以我 说， 在对这种波段持 股， 就是说你持股不 卖， 那怎么样持股不 卖？ 你可以选择高值域的股 票， 你可以选择市值型的股 票， 你可以选择我买绩优 股， 但我搭配选择 权， 这三种都是同类 型， 就不是比较像是长期持有的一种操作策略。我觉得建议给大 家， 在未来两三年内。搭配 Cover c o d e 或搭搭配 s e c u r e i t s e s 的策略，反而会赢过市值型。我认为啊，但事情没有发生，大家都可以说我是错的，但你也不能，哎，大家都不能说我是错的，我也不能说我是对的，因为事情没有发生。那我预测是这样子，这些策略会大过于市值型，市值型又会大过于高股息。那马上进入到2023了，我觉得这件事情大家就可以走得瞧。我在这边算是同证一个同证这。这个这几个策略之间的一个差别啊，那帮大家做一个整理，比方说用一个不同的观点，用比较数据的观点去提供给大家在投资选择上的一些不同。当然，你也可以还是既守固守在你的岗位，就是我不管，我就是要持续的存零零八七八，这也无所谓，因为我们刚才已经说了，就是个人喜好。台湾是一个自由的国家，你想要怎么样就怎么样，没有人逼你，也没有人可以管你。但是呢？当你为了高股息，你就会付出一点点绩效上的一个赔偿，就是说这是一个有得有失。那如果你可以接受，那当然你就可以继续买。只是说单纯以绩效的观点来看，我觉得这个先后顺序啊，我们刚才都在讲，原则上市值型应该会赢过高股息，然后 cover c o l e 或是 s a l l p u e 这种搭配型的策略应该会胜过于市值型。那以上呢就是今天的一个正式节目啊。那这节节目呢，我们就到这边正式结束。那希望对大家呢，在投资观点上有一些帮助，或对于你可能不知道的一些投资操作策略上啊，有一些新的一些认识啊。那希望对大家呢，在操作上呢，都可以有一些帮助啊。那祝大家在下周呢，都能投资顺利。那进入到十二月，希望大家都能事事顺心。那我们一样在下一周的同一时间，在各大 p o c k e t 平台跟大家见面咯，大家拜拜。